0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Aquí en Análisis 6:30 yo soy Enrique Quique Cruz. En línea telefónica tengo a una persona que fue director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica. Perdónen la redundancia, el ingeniero. Josué Colón. Buenas tardes, Josué.
1: Buenas tardes, Quique, para usted y toda la, la audiencia de su programa.
0: Josué, ¿cuántos años tú trabajaste en la Autoridad de Energía Eléctrica?
1: Eh, un poquito más de 25 años, Quique. Gracias
0: eh, a Dios. Y fuiste eh, direct, fuiste, bueno, yo le llamo gerente de planta, pero puede ser el director de planta, este, fuiste subdirector, fuiste director, explícame esas áreas a cargo de plantas y todo ese tipo de cosas
2: Es pues que
1: sí, yo yo comencé en la autoridad como ingeniero de fil yo trabajé como ingeniero de, de supervisor de, del área de mantenimiento, también trabajé en el área de ingeniería como ingeniero de diseño y, y trabajé pues supervisando el mantenimiento y la operación en, en el área de las centrales mayormente en el área de turbinas, calderas, auxiliares y ese tipo de cosas, ahí tuve muchísimos años también estuve en, en los talleres que tiene la autoridad para reparar turbinas y calderas y equipos auxiliares mecánicos en el norte y sur y pues por ahí, pues posteriormente como tú dices pues fui jefe de planta este fui director de sistema eléctrico director de generación, de transmisión, de ingeniería y director ejecutivo como tal okay. más o menos, o sea, y, y, andar por ahí.
0: y cuando uno es un gerente de planta o subdirector y todo este tipo de cosas, ¿cuán importante es que tú cumplas con las regulaciones estatales y federales en tu área de trabajo? Eh, eh,
1: bueno, imagínate aquí que no es, no es cuán importante es, es que es de las cosas principales que tú tienes que cumplir. Explica porque me. todas las plantas tienen unos permisos federales que autorizan la operación de las mismas y tienen que estar conformes al título 5, que es ¿verdad? como comúnmente se llama el, el, el permiso de operación y también tienen que estar conformes a la ley de agua limpia de Estados Unidos y también a, a, al, al, al de aire y todo este tipo de regulación federal que controla tanto las emisiones a la atmósfera como las descargas a los cuerpos de agua y para eso en, toda una, en todas y cada una de esas áreas hay un permiso federal que está unido también a las agencias estatales que trabajan en conjunto. Y sin eso no puedes operar.
0: Sin eso se supone que no operen y si operan están a riesgo de que los multen. No, no,
1: y la autoridad ha pasado por eso porque eso, te tengo es, que mencionar exacto, dime que hace
0: más de 20 para años la época
1: de, fue mucho antes de la gobernación de, de Pedro Rosselló eh, para la gobernación de del eh, ex gobernador
2: eh, Rafael la, Hernández, eh, Hernández Colón.
1: Exacto, Rafael Hernández Colón. Para esa época pues hubo unos arrestos de las unidades de, de la Autoridad de Energía Eléctrica por incumplimiento a las emisiones atmosféricas y también por el manejo del asbesto, que era el, el aislante que se utilizaba en, en los equipos, en las centrales en aquellos entonces. Y la EPA eh, fue al Departamento de Justicia Federal y el Departamento de Justicia Federal fue contra la Autoridad de Energía Eléctrica y el Gobierno de Puerto Rico y arrestaron unidades y plantas completas, las unidades, y de ahí surgió un acuerdo federal para que la autoridad entrara en cumplimiento y realizara mejoras eh, a todos sus sistemas y equipos para, para que cumplieran con las leyes eh, ambientales ¿verdad? Y, y de emisiones de la época. Y esa parte cuando entró eso en función es cuando ya entra el gobierno de Pedro Rosselló a Puerto Rico y le tocó a ese gobierno eh, realizar todas las mejoras que en aquel entonces fueron de sobre mil millones de dólares para eh, poner todas las centrales en mantenir, eh, con su mantenimiento al día, tanto operacional como ambiental y también entrar en cumplimiento con toda la sentencia federal que se dictó en aquellos años. Y eso eso fue un acuerdo federal que duró más de 20 años.
0: Y este, dentro de y dentro de ese acuerdo fue también que se le exigió a una situación que todavía hoy existe, de que tenían que usar eh, un, un combustible con menos azufre.
1: Sí, correcto. Esa fueron una de las condiciones... Eh, acordadas con el departamento de justicia uh -huh. y se bajó el contenido de azufre en el combustible que la autoridad usaba para esas décadas que era sobre 2.5% se bajó a 1.5 y luego a, a 1%
0: y eso fue y, por eh, violaciones que, us, que hizo la autoridad de energía eléctrica aquí en Puerto Rico
1: correcto y que hubo un grupo de ciudadanos en la en la zona de Cataño Ajá. Eh, dirigido por, por unas personas de la comunidad que Incoaron un pleito, por decirlo de esa manera, de clase contra la autoridad. Y, y, a, y a raíz de todo eso, eh, eh, se llevaron a cabo todas estas cosas que te acabo de explicar, eh, que conllevaron un acuerdo federal. Y que entre las penalidades y demás, había multas y la posibilidad de meter funcionarios de la autoridad presos si no cumplían con las disposiciones ambientales que se acordaron.
0: Y entonces, ¿cómo? Y eso
1: hubo que ir al Tribunal Federal y no y al, y al y te lo menciono porque al a los, al juez que vio el caso y a los fiscales que hubo en ese momento no les importó que todas esas violaciones hubiesen ocurrido con otros funcionarios le dijeron a los que estaban ahí en ese momento ustedes son los que están a cargo y ustedes son los que tienen que cumplir y si no cumplen a ustedes son los que van a meter preso o sea que que todo eso ocurrió en la en esa década de los 90 por eso es que me extraña ver titulares como lo que tú mencionas en el 2021 pues, pues, para mí, pues,
2: no sé es
0: insólito y entonces, ¿por qué, ¿cómo es posible que habiendo tenido esa experiencia y esa situación que todavía hoy estamos pagando por ella porque tenemos que pagar un combustible más caro ¿cómo es posible que la autoridad de energía eléctrica y el grupo gerencial, que gran parte de ellos todavía está allí toda allí en la autoridad, ¿cómo es posible que se tramiten, se contraten y se pague por facilidades y equipo que no cumple con la EPA?
2: Vuelvo y te
1: digo, que para mí esto, eso es insólito. una Yo no sé ni cómo es posible que algo así haya sucedido. Pero ¿quién es
0: responsable? ¿La compañía que metió que se metió en el muelle New Fortress? o el que le vendió las máquinas portátiles en la cava de vino o el que o la autoridad de energía eléctrica que firmó el contrato y lo, y lo permitió. ¿Quiénes son los responsables de esto? ¿Quién es el primer responsable? ¿Quién se supone que no lo hubiese hecho? ¿La autoridad o el que vende?
1: No, mira, aquí aquí el responsable es la autoridad de energía eléctrica, porque no no hay eh, si te voy a explicar mencionaste dos casos que son diferentes hablando del, del el proyecto del terminal de gas natural licuado con una barcaza o una un buque cisterna estacionado allí eh, eh, de la compañía Neufortres es insólito que tú firmes un contrato de 1500 millones y obligues a la autoridad por 5 o 6 años a, 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 a pagar por eso, cuando ese eh, contratista o esa compañía privada no tenía los permisos al momento de venirte a hacer la representación a ti de que tienen todo para un muelle y demás, para firmar un contrato, es que eh, yo no entiendo cómo la autoridad se obliga a eso eh, con la incertidumbre tan grande que significa el no tener los permisos federales y, y entonces ahora eh, se corre eh, el chance como uno dice de que como todo ese terminal se tiene que someter ahora a la jurisdicción total y plena de, de, de FERC ¿verdad? y de las agencias federales que están envueltas en, en la permisología eh, que requiere un terminal de, de recibo de gas natural como ese te corres ahora el chance de que esa facilidad no resulte licenciada que FEC decida o determine que no cumple por los riesgos que implique o por lo que sea, porque aquí no podemos olvidar que esa facilidad está en el muelle principal de recibo de combustible y de comida de Puerto Rico y de otras cosas, de bienes. Eh, o sea, esa barcaza está alineada ahí y es altamente conocido para los que conocen este tema que un tanque de gas natural licuado conlleva una zona de exclusión ¿y qué significa eso? una zona de despeje, de seguridad y todo ese tipo de cosas olvídate si el tanque es en tierra o es flotante o como tú lo quieras es un es una reserva de gas natural licuado y, y FERC regula eso y si ahora resulta que no lo sabemos ¿verdad? pero si ahora resulta que FERC en su análisis que conllevará vistas públicas irá a la comunidad irán las sociedades que tengan interés la, la, los ambientalistas y cualquier otra grupo o asociación a participar de las vistas públicas que se tendrán que dar y se logra demostrar que el riesgo supera el beneficio pues mira, eh, eh, ¿qué va a hacer la Autoridad de Energía Eléctrica luego de todo ese gasto millonario que hemos pagado nosotros si resulta que ese terminal no tiene permiso y que lo tienen que desmantelar?
0: pero eso Freck no lo mandó a hacer porque ellos dijeron que había interés público ahí ahora mismo
1: si sí, Fred dijo en la, en la orden, lo que por lo menos lo que yo pude ver, que definitivamente el terminal estaba bajo su, su jurisdicción y que no tenía permiso que no se cumplió con todo el trámite federal requerido para una facilidad como esa, eso ya está determinado y además ordenó que en, en 180 días o unos días específicos el, el, el contratista tiene que someterse al, al, ¿verdad? a la jurisdicción plena de FERC para iniciar el proceso que se debió iniciar antes de que el terminal eh, se construyera y también mucho antes de que nadie firmara un contrato con esa compañía y entonces pues ahora está esa situación pero yo te aseguro que eso va a ir a vistas públicas y va a intervenir todos los stakeholders y pues, y, y Fed determinará la, o tomará la decisión que y entonces, más y entonces,
0: ¿cómo es posible que la Autoridad de Energía Eléctrica compre unos transformadores portátiles por sesenta y pico de millones de dólares los instale allí en, en Palo Seco, creo que es los, los inaugure, porque allí se inauguró eso el año pasado con la exgobernadora los prenda y todo ese tipo de cosas y ahora venga la EPA y los arreste porque no tienen la infraestructura, que yo me imagino que los que lo compraron sabían que tenían que tener la infraestructura y los permisos, y no la tiene O sea, ¿cómo, cómo esas cosas son posibles que se den en, en una compañía que se supone que los que están allí sepan que esas cosas no se pueden hacer?
1: Y que volvíte, te digo es que es, que es insólito. O sea, aquí la autoridad realiza un proceso de, de subasta ¿verdad? o de competencia y lo gana una compañía y suple tres turbinas de combustión del fabricante Pratt Whitney que by the way es uno de los mejores fabricantes de turbinas si no el mejor o sea, están a nivel eh, de clase mundial no hay duda de que esas turbinas o esa marca fabrica turbinas eh, de alta calidad y que son de alta eficiencia a nivel mundial dicho eso te digo que cuando tú adquieres un equipo como ese el fabricante te dice todo lo que tú necesitas tener para poder operar esa unidad conforme a las leyes federales, porque eso no es a lo loco que tú montas una planta eléctrica ni, ni aquí ni en ningún lado en Estados Unidos pues yo, cómo eso ocurre de que se haga una subasta pública, se adquieran y se gasten 70, 60 millones los millones que hayan sido en esa compra más todos los millones que se gastaron en palo seco para poder acondicionar el área donde se iban a instalar y todo ese tipo de cosas y que ahora resulte que esas unidades no tienen los permisos de operación que están en violación de la ley de aire limpio y que no cumplen con las emisiones y los NOx que tienen por, por disposición federal eh, permitida y que encima de eso no se construyó la infraestructura de agua demineralizada que es necesaria para inyectarle a esas turbinas junto con el combustible en el punto de la vela de la combustión, para poder bajar esos NOx. Pues yo no te puedo eso es insólito, que ocurra en el 2021, porque eso se sabe, eso, eso es algo que los funcionarios que están ahí lo conocen. Y máxime que el director ejecutivo actual sale del área... Eh, eh, ambiental y de planificación, que era el área responsable de hacer eso. Pero eso para mí es insólito. Yo no. No no, no hay forma de explicarlo.
0: ¿Y yo me imagino. ¿Y qué implicaciones. Que, ¿qué implicaciones? El que
1: la pata siempre tiene la manera de explicarlo o tratarlo, pero yo te digo que no tiene explicación.
0: ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene eso? Igual que cuando la Autoridad de Energía Eléctrica hace 20 años violó. Eh, las leyes ambientales y todavía estamos pagando por tener que comprar un combustible bien bajo en azufre ¿qué implicaciones puede tener el, el, el arresto de esas tres unidades móviles no solamente en el área ambiental con la EPA pero en el área de la fragilidad que pueda tener el sistema eléctrico, porque a nosotros se nos vendió que con esas tres unidades móviles iban a darle mayor estabilidad en caso de que el sistema estuviese frágil de camino a la temporada de huracanes que comienza en 100 días.
1: Pues que mira, eh, esas turbinas que están ahí, que ahora mismo están arrestadas, lo que eso significa es que no se pueden utilizar. Que aunque ocurra una emergencia en Puerto Rico, nadie puede ir allí a la consola y prenderla, porque están desconectadas del sistema eléctrico, porque así se ordenó. Eso está desconectado, los interruptores que conectan esos generadores a, a, la, a la red. Y que eh, implica de manera inmediata que la generación... Eh, que esas turbinas pudieran ofrecer al sistema eléctrico en caso de contingencia no está disponible y estamos hablando de entiendo yo que tienen que ser sobre 60 y 70 megavatios que hay ahí y, y esos 70 70 megavatios que esas turbinas son capaces de ponerlos en servicio en minutos en un caso de alguna emergencia o contingencia no van a estar, ese es el primer el primer contratiempo inmediato que ocurre por una orden como esa de arresto de esas turbinas y segundo implica que la autoridad ahora va a tener que estar sujeta a probar que, pues, cómo, pues, cómo fue que ocurrió ese error y pues fue, por qué fue que pasaron todos estos años y se operaron sin ese tipo de cosas y nadie hizo el trabajo para construir la infraestructura que hace falta y por ahí la cadena de eventos que son insostenibles eh, para ver si la EPA eh, eh, no este sube como quien dice degradación eh, su intervención y no acude a la fiscalía federal y al departamento de justicia federal para hacer un caso criminal contra las autoridades eléctricas que ya sería entonces el segundo o tercero en esa índola que, que ocurriría imagínate y entonces pues eso conlleva multas eh, puede conllevar el que algún funcionario que se encuentre que fue intencional o que fue negligente o cualquier tipo de cosa pues quién sabe si hasta pueda tener que someterse a un proceso criminal federal que pueda conllevar la privación de su libertad, o se pueden ocurrir muchas cosas eh, la EPA eh, or, o sea, de ordinario, la EPA es una agencia administrativa y trata de resolver las cosas de buena fe, como uno dice verdad este, sí, con los procedimientos que hay y tratando de que se cumplan con las leyes, se nos, no es como tal una, una agencia eh, como el Departamento de Justicia, o el que va es, es otra manera. Pero si, si tú eres un negligente continuo y eres un violador de las leyes continua y eres temerario y todas estas otras eh, formas de tú no cumplir con las leyes, pues bien pues sin duda te van a aplicar todo el peso de la ley federal y eso puede conllevar hasta además de multas y demás puede conllevar la privación de la libertad de algún funcionario público y, y esas son las cosas que son insólitas que ocurran
0: te voy, a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta sobre el aumento de la luz ya este año nada más se han pedido dos aumentos de luz y obviamente con la subida de del petróleo que se ha visto recientemente aunque esta semana se cocotó un poquito pero con la, se espera que el año pues siga subiendo lo cual muy probablemente nos va a impactar con aumentos adicionales de luz ¿hay alguna manera que gerencialmente y administrativamente se puedan aminorar esos impactos ya sea recortando gastos no necesariamente de empleo porque la nómina no necesaria, no siempre es el primer factor, pero el gasto más grande que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica es la compra de combustible, eh, supliendo combustible por las, las generatrices que venden el combustible más económico, eh, como lo es AES y las de gas, así sucesivamente. O sea, ¿cómo tú, en términos gerenciales, puedes prever que por ahí viene un aumento y cómo tú puedes accionar una serie de pasos o de movimientos gerenciales para amortiguar esos aumentos que vienen versus, pues, me subieron el petróleo vamos al, a, al negociado para que nos aumenten la luz
1: pues Mira aquí Kike, lo, lo, lo primero es que cuando tú tienes un sistema eléctrico que por determinaciones equivocadas todavía sigue dependiendo en gran medida del petróleo o sus derivados cuando debió estar ya hace rato eh, operando bajo combustibles más económicos y que permitieran otro tipo de tecnología y que permitieran el incremento de energía renovable en el sistema eléctrico eh,
2: eh,
1: y no se ha hecho, pues en el escenario actual que tenemos una manera de tu poder prevenir que el impacto sea tan grande, pero eso no lo puedes hacer cuando te dicen que el petróleo va a subir eso, eso es un proceso que tú tienes que ir llevando día a día y cuál es ese proceso, las unidades de generación de energía eléctrica son como los carros, si tú no les das mantenimiento, pues en vez de darte 30 millas por galón, pues te van a dar 15, pues, y eso lo vas a sentir en el bolsillo, porque vas a tener que ir más veces al garaje a llenar el tanque, pues las unidades no son diferentes las unidades necesitan mantenimiento para que el rendimiento que dan por cada barril de combustible sea mayor, qué significa que yo pueda producir más kilovatios hora o más megavatios hora por cada eh, eh, barril, por decirlo así, de combustible que se le inyecte a esa caldera y en el caso de la autora de energía eléctrica la manera en que eso se hace es asegurándote que el heat rate o el rendimiento térmico de las unidades generatrices sea el óptimo y para eso tú tienes que darle mantenimiento limpiar el, 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 la ruta de, de combustión de la unidad, que eso incluye los conductos los, los canastos, como le llamamos en el campo de los precalentadores de aire y otra serie de componentes en el paso de gases que tienen que estar libres de obstrucciones para que la eficiencia de esa unidad sea óptima, pero la información que hay es que hasta eso se ha dejado perder, o sea que el los, el sistema eléctrico y las unidades eh, cayeron en, en condiciones deplorables porque no se le dio el mantenimiento y el g de las unidades eh, se elevó y en el caso de las unidades, mientras el g sea más alto, más ineficiente es la unidad, el G-Ray tiene que ser bajito, y en el caso del sistema eléctrico de Puerto Rico por, por la manera en la que está construido pues el, el, el G-Ray va a rondar los 10.000 y pico, eh, y en el mejor de los casos nueve mil y pico en el sistema integrado de generación si tú te vas por encima de eso eh, pues obviamente el rendimiento que vas a tener del combustible que compras, que ya es caro pues va a ser eh, no va a ser óptimo y vas a tener que gastar más petróleo y si compras más petróleo, pues lo va a sufrir el cliente en su bolsillo en la factura, pues con mayor impacto, pero eh, uno, uno puede Explicar todo eso, Quique, pero si la gente piensa que tú dirigir una empresa como esa es simplemente ponerte una corbata y un gabán e irte a pasear por la Ponce de León, pues, mi hermano, las
0: cosas no van a cambiar aquí en Puerto Rico. Muchas gracias, ingeniero Josué Colón. Muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Bien. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. 5:32 de la tarde de hoy jueves 25 de marzo del 2021 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 hoy a Tirano Cordero Vadillo te he excusado regresa la semana que viene pero conmigo está el licenciado John Mott que está conmigo los martes y Buenas tardes John, bienvenido de vuelta aquí en Análisis 630 bueno, Gracias por tenerme Bueno John, ¿qué ha estado pasando en los casos, en las cortes y en todos esos revoluciones?
2: Pues mira, hoy salió que este, la cooperativa no se sé menciona el nombre, pero se llama la cooperativa de ahorro y crédito, Las Piedras demandó a varias personas, incluyendo eh, Mayawas Economic Development <coughs> Medi, que, que está en el indictment, por cierto Demandó también al municipio de Mayagüez y pide la ejecución del de Palacio de Deportes de Mayagüez. También hoy compareció por primera vez en su a una estación allá en el oeste, retransmitida a una estación aquí en Puerto Rico, el alcalde de Mayagüez. Y yo
0: tuve la oportunidad de escucharlo. Tú escuchaste la entrevista. Yo escuché la entrevista
2: y es una sarta de disparate. ¿Por okay. qué? Ok, primero que todo, él te dice: es que eh, nos indicaron que esto era una eh, una eh, transacción garantizada. Una transacción garantizada es que tiene un eh, eh, colateral. Si no te de, si no te dan lo que tú quieres, tú consigues una, una sentencia y ejecutas ese colateral. No está el colateral aquí no hubo colateral le dijeron probablemente no te preocupes, esto está garantizado garantizado por qué, quién sabe segundo, él dice que bajo, a base de las opiniones legales y opiniones financieras él hizo el trabajo, él hizo el, el negocio bueno, yo quisiera saber quién fue a lo mejor fue Cizarri que era una, un juez conocido y muy respetado en el ámbito criminal ¿qué, qué raíces de sabría él de transacciones garantizadas eh, de este tipo, y quién fue el que hizo la, la, la opinión eh, financiera? Él no dijo. ¿Qué? También dijo que eso era falso: de que no podían ejecutar la instalación municipal porque eso era un bien del municipio, los del municipio no se pueden ejecutar. Eso es falso. Los bienes de dominio y uso público, que son pocos, por ejemplo, en el caso del gobierno. Las playas son de dominio y uso público. ¿sí? Pero el edificio de Minillas no lo es. Ese es un ejemplo que nos daban cuando nosotros estamos en la Escuela de Derecho. Yo dudo muchísimo que un palacio de deportes que se construyó qué sé yo, hace 10, 15 años lo máximo, sea un bien de dominio y uso público. Más aún, él dice que ese bien de dominio y uso público se transfirió a América, que es una corporación con fines
0: de lucro Ahora, yo yo transferir algo yo te pregunto, si no es tuyo te pregunto sobre esa demanda uh -huh. ¿puede el tribunal adjudicarle ese embargo cuando el palacio de deporte digo creo yo no sé pero vamos a decir que valga 5 millones de pesos y la demanda de, de embargo es por 500 mil, la de cobro es de por 500 mil dólares, o sea, tú, tú puedes obtener un, una propiedad, sí. un bien que vale 5 millones de pesos el por una demanda de 500 mil pregunto es que, no, es que tú nunca obtienes el bien ok,
2: a menos que haya una dación en pago que okay. es que el, el deudor te dice coge esto en pago, obviamente eso <coughs> no es lo que estamos hablando, Ajá. lo que ocurre es que si tú no me pagas Ajá. yo cojo Vamos a decir, esta propiedad y la venden pública a subasta.
0: Aunque la deuda sea por 500 mil y la y la propiedad que están cogiendo sea por 5 millones.
2: Claro, precisamente tú nunca coges un, en, en, en una garantía hipotecaria, o garantía de ningún tipo, tú no coges un bien que sea, que sea menor o de igual valor. No, eh, no, yo, yo,
0: esa parte yo la entiendo porque tú lo vas a vender más caro, pero, digo más barato, claro. para quemarlo. Uh -huh. Pero, pero por otro lado, o sea, con la, cuando la diferencia es tan grande...
2: Entonces es malo porque la vas a vender en pública subasta.
0: En Ahora, todavía, Pero seguro. todavía el municipio, uh -huh. si quiere quitarse la demanda, pues le puede pagar a esta gente 550 mil pesos, que fue lo que yo leí, y se acaba el pleito.
2: Más los 75 mil dólares, que creo que es este lo gastó un de abogado.
0: Correcto, sí, sí, pero pero que tú con eso puedes, puedes negociarlo y salir del pleito. O sea, no estamos hablando de millones de, de dólares. Exacto.
2: De hecho, en esta demanda, normalmente cuando tú haces una demanda, tú incluyes en la demanda, o sea, como exhibits, todos los lo pagarés y todo ese tipo de cosas. Aquí no se hizo. ¿Eh? eso siempre lo pone a uno como... Hmm. Pero puede ser que simplemente se haya demandado porque el, el municipio seguía, o sea, eh, eh, hablando y hablando y no le ponía chavos en la mano a, a la cooperativa, se cansaron y no te voy a demandar eso no quiere decir que no se vaya a negociar y de hecho eh, yo miré el expediente y yo cogí la demanda, tengo la demanda conmigo eh, ese, en ese caso se emplazó en febrero 21 creo que a todo el mundo la demanda se radicó el 27 de enero y todavía al día de hoy todavía nadie había contestado demanda ni nada. así que uno asume que se está hablando yo, y hay otras personas que están demandadas en el, en el asunto okay. entidades y personas el alcalde también habló de que este hay que hay tres demandas como si las demandas fueran para recobrar el dinero y que estas personas responden con sus seguros y sus licencias no tiene que yo chequear esta persona no tenga licencia este, el, el Eugenio García Jiménez número uno, número dos y eh, a menos que sea una póliza de seguro inusual, en caso de un abogado los pólizas no cubren fraude, porque es un acto intencional, y normalmente pues las pólizas de seguro no se cubren en actos intencionales, porque imagínate o sea, se forma un montón de traqueteo. así que es poco probable que eso ocurra tercero la demanda del sí, aunque es para recobrar el dinero, no necesariamente se le va a dar al municipio. No necesariamente se le va a dar todo. Y eso es asumiendo que tú recobras. pues afuera de ahí, aquí se ha gastado dinero. Nos, el, el indictment no dice cuánto, pero menciona varios incidentes. Por ejemplo, un bote, 56 mil dólares. ¿Te acuerdas que en, en los trajes de y eh, los Decna etcétera, etcétera, etcétera. Ese dinero se va a recobrar, esa parte no se va a recobrar obviamente algo se va a recobrar pero yo dudo muchísimo los 7.1 7.2 millones de dólares se recobren y, y de alguna manera el municipio tiene que pagar esto el problema, como yo lo veo es que no ha habido una supervisión adecuada de este tipo de transacciones porque al pasarlo todo a, un, a una corporación con fines de lucro que aparentemente, según el indictment, no está sujeto al, al escrutinio del contralor, pues se presta precisamente a esto. Según el, el, la demanda, hay, una, hay un pagaré hipotecario que fue eh, dado en prenda de 10 millones de dólares sobre el, 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 el Palacio de deporte. Deportes. O sea, a menos de que estos abogados, que dudo mucho que sea así, estén mintiendo asquerosamente, este eso es cierto y si es cierto como tú vas a permitir que un municipio haga algo así porque ese, ese, según el mismo alcalde el palacio de deportes se pasó a Medi que es una corporación aparte no, no es del municipio o sea no eh, Medi es del municipio pero el bien pasa a una corporación que no es el municipio
0: pero él también por, otra
2: razón por la cual es, pero en la entrevista uh -huh, esa sí.
0: que tú mencionaste uh -huh. Él dice, y cito, la mm -hmm. constitución prohíbe enajenar bienes y propiedad pública. El código civil... Bienes
2: de uso público. Bienes de uso público. Ok. Y eso tiene toda la razón. Por ejemplo, tú no puedes vender las playas. Pero ¿te acuerdas de Julín cuando vendió el... El, el... el,
0: el estacionamiento ah, el de, Doña de Doña Fela. El parking de Doña
2: Fela. Eh, eso es un bien que es... No es, de bien, no es un bien de dominio y uso público es un bien del municipio que pueden ajenar y eso fue lo que pasó o sea, él está soñando con palitos preñados o oh, no le han explicado porque hay que ser justos con él en los abogados abogado eh, estas distinciones que te hago te las hacen en el principio pero él dice, en el él, primer dice año.
0: él dice él dice esa acción o sea la acción de haber uh -huh. puesto como garantía esa propiedad del palacio él uh -huh. dice y cito en esta entrevista que sale aquí en Endy esa acción no es del municipio es de las mismas personas entre comillas dice los acusados que utilizando facultades no autorizadas por la junta de Medi hicieron esas representaciones a la cooperativa vamos a hacer justos eso es posible pero volvemos a
2: traer el punto original hay un pagaré hipotecario ¿cómo estas entidades se apropiaron de ese pagaré hipotecario? pagaré hipotecario es un documento tú, 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 tú lo has visto ¿y cómo ellos tenían ese documento? que en realidad normalmente cuando tú haces ese tipo de cosas el dueño de la propiedad es el que tiene ese documento ¿Y quién es el dueño de la propiedad? Alegadamente, según el alcalde, Medi, porque se lo traspasaron a Medi. ¿Cómo llegó de Medi a estas entidades? Y usted tiene otro problema. La cooperativa de agro y crédito tiene que haber visto, ok, tienes esto, pero ¿cómo tú lo tienes? Tienes que haber preguntado pero no necesariamente de la misma manera que yo puedo pensar que puede que haber ha habido negligencia de parte del municipio también puede haber habido negligencia en emitir esta eh, este dinero esta estos créditos por la cooperativa de ahorro y crédito pero al no ver la contestación a la demanda pues porque no está pues no sabemos
0: hmm. al final y al cabo el municipio va a tener que asumir la deuda la deuda es de ellos. No importa lo La que deuda,
2: hay. bueno, si tú miras todo esto, en realidad es como que ellos están garantizando Ajá. lo que es todo esto. Pero todos estos traqueteos, todos estos asuntos extraños, tuvieron que haber sido supervisados claro, eh, de cerca. porque ¿Quién es Medi? ¿Quién es la Junta de Directores de Medi? El alcalde, el jefe de. ¿Cómo se llama esto? El, el jefe de finanzas y tres empleados municipales, porque lo dice el indictment y los federales no van a estar siendo una cosa tan sencilla como esta así que si esto cayó en manos y no, y no esto se tranquilizó, lo cual es muy factible de parte de todos los otros demandados ¿por qué no se dio cuenta? ¿por qué no se llevó a cabo? aquí hay, mira, aquí tiene que haber una investigación no solamente de las acciones en, del municipio sino de si esto es algo que los municipios deben hacer ¿Por qué los municipios tienen que tener una corporación con fines de lucro? Para hacer este tipo de, vamos a decir, transacciones para ganar chavo. Los municipios no están para ganar chavo, ellos están para dar servicios. Ah, él dice, no, no, lo que pasa es que me dieron chavo, pero no me daban chavos, suficiente dinero. Y eso es cierto, pero eso no quiere decir que tú vas a usar ese dinero para hacer un negocio, para sacar más, más dinero porque esa no es la función del municipio no es la función del gobierno el gobierno es dar servicio okay. que, yo no sé Aquí, o sea, esto todo se tiene que revisar y es cierto que la ley de, municipio, eh, de municipios autónomos permite eso pero ¿es eso una buena gobernanza? yo no creo especialmente cuando tú ves esto porque no solamente es el indictment donde no, tú tienes 20 mil, pues sino que tienes una demanda aquí que tiene que ver con los mismos asuntos. Ah, y por cierto, no está este, el, el, ¿cómo es que se llama? El Eugenio García Jiménez, no está en la demanda, aunque según la noticia del Nuevo Día, él fue el que recomendó este tipo de negocio. Cabe preguntarse si este señor estaba envuelto con todas estas otros demandados aquí en el mismo tipo de, de fraude que hizo con los 8 millones con 9 millones, nueve 9 millones y es una pregunta que tiene que hacerse el gobierno de Puerto Rico, el departamento de justicia eh, tú sabes que ha brillado por su ausencia en todo este asunto
0: lo confirmaron hoy al secretario chévere, no
2: tengo ningún problema pero tú sabes este, tú tienes un indictment federal tiene que haber habido 20 eh, delitos que no necesariamente hay double jeopardy que estas personas cometieron y otras posibles personas cometieron como por ejemplo el, el, eh, por ejemplo tienes al administrador de Mede esa persona comete, obviamente fue negligente o eh, en, en el cumplimiento del deber pues no decir que hay otro delito que es la intención de, de, de defraudar esos un delito diferente al que está eh, tipificado por los federales. Tiene sí. no un elemento diferente. Y tú tienes que investigar todo eso porque tú no lo puedes dejar así. Porque los federales, o sea, si el si el municipio, por ejemplo, si el alcalde fue negligente <coughs> en el cumplimiento del deber, eso los federales no lo van a encauzar porque eso no es un delito federal, pero es un delito estatal. Y si es más de 10 mil dólares lo que se pierde, es un felony. Creo que son tres años. Y aquí estamos hablando de nueve millones, perdóname. Bueno, 7.2 en realidad, porque se devolvió parte del dinero. Sí. Así que ahí el Departamento de Justicia tiene, debe investigar. Yo no estoy diciendo que va a acusar, yo estoy diciendo que debe
0: investigar. Está... Está un poco complicado. Oye, tengo aquí uh -huh. una, una noticia en otro tema que quiero compartir contigo y quiero tu análisis, porque hemos pasado un año eh, muy difícil. Estoy refiriéndome desde el lockdown de marzo 14, 15 del año pasado hasta ahora. Correcto. Han sido momentos bien difíciles. Han sido momentos donde se ha pagado a sobreprecio. Yo recuerdo las mascarillas a 10 dólares por mascarilla. Y hoy uh -huh. se están Correcto. vendiendo por ahí a menos de un peso. Y entonces, Correcto. un amigo que tengo en Panorama 24 me envía, uh -huh. que ya está activo, by the way, tú estabas preguntando por él. El otro sí, otro sí, lo día. vi, lo
2: vi. Sí, ya hablé con él, estaba en algunas situaciones personales. Sí,
0: pues me envía esta información que, que tengo conocimiento, eh, pero me envía algo un poquito más detallado: que el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús, Jesús E. Vázquez Rivera, calificó como abusivo. Uh -huh las intervenciones uh -huh. que, está realizando, que está realizando el Departamento de Asuntos del Consumidor, DACO, a diferentes comercios, en especial supermercados y negocios pequeños, para verificar que no se aumente el costo de los productos en las góndolas, cuando se sabe que ha habido un aumento en la carga marítima y en otros renglones de la industria de alimentos y de manera arbitraria. También esto ha ocurrido con mascarillas y con otras, otras otros productos. Nosotros, uh -huh. dice el del, el del Centro Unido de Tallista, y cito, nosotros estamos de acuerdo que hay intervenciones. Lo que no estamos de acuerdo son las injusticias que esta gente está trayendo a los comercios. Hay varios comerciantes quejándose que Daco llega a sus tiendas, interviene, pide facturas de hace un año para verificar el costo y todos sabemos que toda la mercancía ha subido dijo que el Centro Unido de, de Detallistas ha denunciado todos los aumentos que ha habido en los pasados meses. En el área marítima, todos los costos han aumentado producto del monopolio que existe en los muelles. Por otro lado, indicó que el negociado de transporte de Puerto Rico está aumentando sus tarifas hasta un 35% sin escuchar todas las partes ni analizar la economía existente. DACO claro. pretende que los comerciantes absorban esos costos y que pierdan con tal de que no se aumenten los precios, una cosa es congelar los márgenes y otra cosa es congelar los precios por un tiempo prolongado, eso haría que cualquier compañía tenga que llevar su negocio a la quiebra, se hace una exhortación al secretario de DACO a sentarse con todas las partes no poner tanta multa y poner las reglas claras y justas explicó el presidente del Centro Unido de Tallistas o sea, estamos, estamos en un momento y esta gente están por ahí jorobándole la vida a comerciantes que a duras penas están volviendo a entrar en el mercado y en el negocio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú ves eso, John? Yo lo miro bien, o sea,
2: el gobierno de Puerto Rico, en su origen, que en su origen es el Partido Popular, bueno o malo, you take your pick, es un gobierno socialista, porque se juntaron Luis Muñoz Marín y se juntó Rexford Guy Topwell, el más pinco de todos los miembros del Brain Trust de Franklin Delano Roosevelt en los tiempos que el el presidente era un casi socialista ¿Okay? ha estado la visión siempre del gobierno paternalista que viene desde España que viene desde los musulmanes eso ¿Okay? se junta y tenemos un dato obviamente en casos de emergencia de emergencia Tú puedes controlar y debes controlar los precios. En casos que no son de emergencia, no se debe controlar los precios. DACO todavía, y se lo permitió el, el Tribunal Supremo Federal, controla la gasolina, pero no controla cuando los que importan la gasolina, los que traen la gasolina a Puerto Rico, la que la venden a Puerto Rico, ponen el precio que les da la gana. Eso no lo pueden hacer, pues. Cuando tú pones una agencia a controlar cosas como estas, tú, tú, no, tú estás poniéndole controles a la economía. Y usualmente el gobierno lo hace mal. Y ya lo estás viendo ahí. Yo siempre digo lo mismo, y siempre se lo digo a todo el mundo, y me miran mal cuando lo digo. ¿No te gusta lo que el gobierno hace? Demándalo. No te quejes tanto. Porque el en este caso... Eh, muchas personas con cierta razón se han quejado al gobierno mira que si lo, los precios han subido y tienen razón, yo sé que hago la, la compra en casa y yo te puedo decir si los precios han subido pero como dice el, el de mira pero es que los costos de flete han subido o varias cosas han subido El, el si a ti te lo vende el de que viene de, de donde sea de Walla Washington a un precio más alto tú le pasas ese alto precio al cliente eso es lo que siempre se ha hecho. Eh, y pretender que no se haga es no entender la fuerza del mercado, pero como en Puerto Rico es la fuerza mollera del gobierno, pues parte del problema.
0: Está difícil, oíste. John Mott, muchas no, gracias. No, no, sí. Hablamos el martes que viene. Hablamos el martes, cuídate. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott. Que está conmigo los martes a las 5 y 30. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.